0: 金融危机一爆发，他们所有的财富灰飞烟灭，变成了赤贫阶层。目前呢 ，P2P 迎来了一轮大规模的暴雷潮，不管这个平台成交金额是多少， 1 0 0亿也好， 2 0 0亿也好， 5 0 0亿也好， 8 0 0亿也好，大大小小应有尽有。我们大批的中产收入阶层直接沦为金融难民。网上有个段子是这么说的 ：“P2P 崩盘啊，才知道谁是真正的富豪。”只要是投了五百万，眉毛都不眨一下的，也不去维权的，那就是真正的富豪。从2013年到2018年这五年的时间，绝对可以载入中国金融史的史册。在五年前，我还记得很多人都要进入互联网金融行业，有一个金融民工，可能是在北京金融街的一幢写字楼里头，讨论的是如何增加用户的粘性，如何提高用户的体验。等到五年后的今天，大家坐在一起探讨的是如何防止用户转出资金。因为金融民工心里都很紧张，所以作风就很粗暴、狂野。他们用的办法丝毫不考虑用户体验，全都是强制性的。比如说，他们直接隐藏转出资金这个按键，限制每个月转出的额度，又或者呢，直接让转出页面看起来像是出了 bug， 或者是直接出现异常。这简直就是流氓做法。2013年6月13号，这个是值得纪念的一天，因为呢，阿里巴巴往他们的支付宝界面增加了一个按钮，叫做余额宝。一个小小的按钮彻底改变了互联网金融的历史。当天，天弘基金的官网就崩溃了。无数的金融小白突然发现，原来世界上真的存在比银行定存收益更高的产品，而且可以随时赎回，特别的方便。余额宝一次性的就完成了大规模投资者的教育，互联网金融理财端的产品就此起步。监管层一时半会儿根本摸不清这个互联网金融到底是咋回事所以呢，成立了一个叫做普惠金融部门，对行业进行观察和监管。现在所有人都知道了，什么叫做 P2P 呢？本质就是吸储和放贷，分别对应的是资金端和普惠端。其实就是银行干的事情。银行一直在中国金融业处于金字塔的塔尖，银行是长子嘛，背靠着国家这棵大树，风控控的密不透风，别人根本就进不去。所以我们的金融很长时间是单一和垄断的，这反而给网贷行业提供了最肥沃的土壤。因为大家觉得，哎呀，我需要投资，但又找不到地方投资，结果呢 ，P2P 网贷就出来了。当时大家听到最多的口号就是“金融创新、普惠金融，让普通民众也能享受到理财服务”，是传统金融业的有益补充。反正你能想象得到的好的词语，当时都用上了。果然 ，P2P 就发展的很快。P2P 在金融业、在银行的铜墙铁壁上翘了一个缝，撒了一些草籽。现在这个草茁壮成长，我们只好拼命的去拔草。西楚啊，这个曾经是至高无上的权利，被高科技和互联网瓦解了，下放到了民间机构。因为觉得互联网金融是解决财富自由的一个大机会，所以当时很多人进入了这个行业。不光是借钱的人，也有精英啊、草根啊、懂金融的、不懂金融的，反正都先做一个 P2P 网站再说。这里面有白手起家的煤老板，也有华尔街的回国精英。还有传统的银行业的高管，他们想要抓住这次机会，一次性的就实现财富自由。这在中国历史上是有的，比如说一九九八年在上海买十套房子，你可能就一次性的实现了财富自由。大家觉得互联网金融是第二次机会，但是现实总是很残酷。金融创新如果真的那么容易的话，金融民工就真的变成搬砖的工人了。2015年 ，P2P 行业第一次爆发，所以当时一珠宝的总裁张敏就说：“一珠宝，我们知道是一个大的互联网金融平台，现在已经爆盘了。”张敏说：“啊，真实情况是，这就是一个骗局，典型的庞氏骗局。这个行业涉及到多少人呢？ 90万人， 7 0 0亿资金。截止到2015年年底，也有数百家 P2P 平台爆盘。”这就像一把匕首一样，直接的插进了这个行业的心脏，鲜血直流。到现在为止，投资者、从业者身上留下了永久的疤痕。有的人就此死亡，前一刻还被捧为普惠金融的实践者，下一刻就变成了十恶不赦的金融诈骗犯。在 P2P 行业，从业者体会到的只有冷漠和无情。投资者呢，只想着高收益，其实对任何一家平台都没什么忠诚度的，哪怕这个平台比较大。反过来说，有很多 P2P 平台从一开始出现，它就是大骗子。到现在呢 ，P2P 行业整体的规模早已经跨过了万亿元。根据国家统计局的数据，到二零一五年，金融行业的市场规模是五十三万亿元。所以，跟金融行业总体的市场比起来，网贷市场不过是棋盘上一个小兵。就是让 P 2 P 全部崩盘，又怎么样呢？无关大局。这也是我们一开始让 P 2 P 崩盘没有出手的非常重要的原因。但是，监管层没有想到的是，事情会闹得这么大。资金早就感受到了寒冬，流向另外一个风口，那就是贷款端和现金贷。之所以 P to P 平台做现金贷、消费贷，是因为一批九零后的新生代崛起了，他们可是很会享受的，不是北上广那些养尊处优、从小学开始就上贵族学校的九零后。有一批90后，没什么钱，不存款，没资产，但是热烈的拥抱超前消费，每个月就用花呗，就用白条，每个月都月光，不光月光，还借钱，既要享受生活，又不想背负沉重的生活压力，又是互联网的一族，所以这个群体就被互联网给淹没了，完全覆盖，他们被压制的金融需求，被压制的那些消费需求。在二零一六年、二零一七年这两年，就像野兽一样的出炉了现金贷、场景分期、花式资产端，成功的解救了已经岌岌可危的 P 2 P 行业。二零一七年年初，在一个消费金融创始人的峰会上，有几个 P 2 P 平台的 CEO 和 CTO 就说啊，这些平台的资金百分之九十都来自于 P 2 P 行业。所以呢，我们看到一个完美的闭环形成了。在中国金融科技领域，一端呢是理财端，他们是出资金的；另外一端呢是贷款端，他们是消费的，是借钱的。因为有现金贷、消费贷 ，P2P 行业又活了两年。本来2015年就应该死亡的，到了2017年的时候，出现了一个空前的盛况，人人都做现金贷。现金贷成为了互联网世界里边最赚钱的行业。其实当时啊，有一些高危信号已经被点亮了，发出了警报声，比如说过度信贷、过度消费、债务危机、多头借贷暴增。但是赚钱的时候庞氏骗局谁当一回事呢？更要命的是，就在 P2P 这个行业加杠杆加到已经风险很高的时候，监管层转向了紧缩。中国一直是一个强监管的国家，不管是在哪个方面，政府的力量都是最强的。金融活力不足的时候，监管呢就放松放水，鼓励金融创新；等到金融危机隐隐出现的时候，监管就收缩压制创新，有意的挑破一些脓疮，让这些平台暴雷。强监管可能会降低金融创新的积极性。2008年的时候。中国在金融危机里边没有受到严重的打击，监管层认为这是因为早期监管收得很紧，政府力量很大，所以他们现在也要如法炮制。到了2017年年初的时候，国际货币基金组织发布了一个报告，里边就说了，中国银行业资产规模已经达到 GDP 的三倍以上，其他的非银金融机构信贷敞口也在增加。消费金融急剧扩展，总而言之就一句话：中国的金融行业水太多了，负债率太高，已经很危险了。我相信监管层听到了耳朵里。到了2018年，危机的毒素就渗透到金融行业里边。最有趣的是，监管层发现有很多消费金融领域的资金倒腾了几次之后，居然又进入了房地产市场和股票市场。这还了得！我们2015年上半年股票市场之所以发生崩盘，就是因为互联网金融的资金进入了股票市场。现在又在严控房地产市场，这是绝对不被允许的。本来用于拉动消费的资金再次进入了投机市场，触碰到了监管层的痛点。所以监管就开始收网。2017年年底的时候，国家多次强调要降风险、降杠杆，所有的从业者感觉到“嗖”的一声，寒风扑面而来，互联网金融的黄金时代戛然而止。P2P 不再有消费贷来给他们续命，再加上 36% 利率的红线，他们只能依靠自杀式的创新来生存。自杀式的创新迟早要崩盘，紧接着我们就看到了暴雷潮。不管误杀不误杀，我们先把大火压下去再说。曾经站立在舞台中央被大家盯着的大型的互联网金融机构，现在都开始被边缘化了，成为了整个金融行业的跟班。比如说蚂蚁金服、京东和腾讯财富通，够大了吧？现在都开始强调赋能。说白了就是给传统金融机构提供流量、风控和技术。我们是服务者，不是金融机构。金融的核心，像贷款啊、理财啊，全部吐出来还给银行，银行总算又扬眉吐气了。有一句老话叫做“三十年河东，三十年河西”。在中国的金融行业是五年河东，五年河西。互联网金融行业吃进去的还没消化，就全部吐了出来。有的创业者已经在互联网金融行业投了很多钱，他们开始铤而走险。举个例子啊，像极路由，它呢追的是两个风口 ，P2P 和区块链。2017年4月的时候，极路由跟 P2P 的平台合作推出了零元购的服务。什么叫做零元购呢？就是用户啊花499块钱购买一款路由器。然后就得到了 P2P 平台的注册码，你投资一定的金额，到期后就可以获得499块钱的返现和投资本息。其实这个路由器就白送给你了，极度由就这样变成了渠道，帮助 P2P 平台去获客。实际上，极度由也是 P2P 平台 i 财富的股东，所以它不只是一个渠道商。不知道接下来会怎么处理。去年12月份的时候，比特币价格创出了新高，市场非常狂热。极路由呢又蹭了一个风口，宣布推出全球首款的区块链路由器极 X。你买一个极 X， 就相当于买了一个挖矿机，可以挖矿，可以获得两种加密数字货币。那这两种加密数字货币 ACT， 相比于发行的时候，现在已经跌去了 96% 就基本上跌完了。还有一种加密货币 GCT 跌得更惨，跌了 97% 当然了，极路由的创始人王楚云也非常惨，他质押了自己的房产，还跟自己的亲友借了 6,000 多万块钱给公司周转，现在还有一半没有还。P2P 和加密货币坑杀了无数中产，顺带还杀死了无数的创业者，这真的是金融市场的一个悲剧。腾讯古语实验室有一篇报道，叫做《暴雷之后中产惊慌》。有一个在杭州维权的金融难民是这么说的：“余额宝收益也有超过百分之六七，我们投 P2P 比余额宝高不了多少，没有超过行业水平啊。”他的言下之意是，我不应该这么惨，不应该爆仓啊！这位朋友的遭遇，我当然很同情，但是他说的事实是不对的。在二零一四年的时候，余额宝七天的年化收益率就跌破了百分之五，去年呢就一直徘徊在百分之四以下，百分之六到百分之七的收益率几乎是余额宝的两倍了，还是挺高的。但是我们如果只看绝对数据的话，百分之七的收益率确实是不太高。因为三年前新开的 P2P 平台宣传口号通常是这样子的：国资控股、正规银行托管、年化收益率百分之十三，加上新手奖励百分之二，首单投资一百万赠送苹果手机。P2P 大规模爆雷，中产收入阶层最后致富的捷径也就此消失了。这一次的暴雷潮里边，南京和杭州是重灾区。这或许跟当地人对于房子的信仰有关系。因为杭州是一二手房价格倒挂的，二零一八年四月他们就开始摇号买房了，然后吸引了打新热潮。因为你买到新房就等于赚到，很多人就到 P 2 P 去借钱，借了钱呢，到房地产市场去摇新，像荣盛创世邸、万科西雅图。绿城梧桐郡三个楼盘吸引了三点六万户家庭去摇号，所住的诚意金就有五百多亿，其中估计很大一部分就是来自于 P to P 平台的。在最近热议的电影，在这儿我想要跟大家说，不管是房地产市场还是金融市场，现在都处于转型期，大家一定要警惕再警惕，做好资产配置。晚上才能睡得着觉。近期热映的电影啊，叫做《西红柿首富》，里边有一个主角叫做王多鱼，他突然得到了十亿块钱，而且前提是他在一个月之内必须是合法的挥霍一空，不准做慈善。然后他就拼命花钱，他发现越花钱越是钱生钱，根本就花不完。这就是能不能上牌桌的区别。你如果上得了牌桌，能够先把握住资本和信息，那就进入了躺着也能赚钱的安全区。另外一部分人上不了牌桌，非常的辛苦，不管怎么煎熬，日夜颠倒，但是连头款都凑不起，所以贫富差距越来越大，普通人也就越来越难保住中产收入阶层这个名号。最后要强调的是，诸位。在大动荡的时期，一定要做好资产配置啊！继续来分享上期谈谈的留言。我们上期的谈谈讲的是拼多多是怎么拼掉命的。有一个朋友叫做荷兰赌徒，他说啊。其实拼多多不是什么消费降级，是一直存在的。只不过呢，这几年呢疯狂印钱，再加上高喊口号，所以像拼多多这样的公司就被遗忘了。我们忘记了中国还有一两亿人只能穿十块钱一件的 T 恤衫，喝十几块钱一罐的奶粉。我们也忘记了中国有三千多万人年收入只有两千四百块钱，他们没有话语权，所以我们听不到他们的声音。我想这位朋友说的也是对的，我们有上亿的人现在还在贫困期。另外一位檀香叫 n d C， 他说啊，在淘宝起步的那几年，大家对假冒伪劣商品的痛恨还没有那么强烈，但是现在。整个国民的生活质量提高了，大家对品牌、对质量的需求提升了，拼多多怎么还想走老路？走不通的，你坑害国人就不说了，你居然还敢在美国上市，等着诉讼结果吧。最后一个朋友叫洛泉无胆，这位檀香说，最可笑的是，没有用过拼多多的人，竟然还有些许优越感。我想，这位盘香，你用过拼多多吗？起码我是用过的，我体验了一下，便宜是真的便宜。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢，关注微信公众号夜谈财经，每周五同一时间，老地方，我们不见不散。